Olá! É bom ter você aqui no Mimídeos em Prosa! Aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. E aqui é Leonardo de Oliveira, eu sou mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. Mimídeos em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, para a gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que nos chamaram a atenção ou que a gente sente que tem algo a contribuir. Me conta, Léo, o que, que você trouxe pra gente conversar hoje? Então, Clara, eu queria falar hoje de um vídeo curto que eu vi, bem interessante, de uma moça que colocou uma esteira no home office dela, uma esteira. Eu vi esse vídeo e assunto, inclusive, compartilhado de formas contrastantes pelas queridíssimas Mikan e Ana Lesnovski, lá do Meteoro, e a Mikan, no caso, adorando a ideia e a Ana tendo horror do conceito. <risos> eu vi isso também acontecendo. <risos> É tipo uma esteira portátil, né? Que é só a parte de baixo que... Exatamente, meio né? que combinando com aquela ideia de standing desks, assim, não sei uhum. se você já viu. Só que levando para um outro nível. Outro é. nível, <risos> completamente, assim. Então, basicamente, né? O que que é? é, é a, a ideia dessa esteira é a gente andar enquanto se trabalha, né? E aí a mesa dessa moça em momentos de maior relaxamento, assim, ela não fica andando o tempo todo, né? A mesa tem uma altura mais habitual ali pra pessoa sentada, coisas de uns 80 centímetros de altura. Só que aí, justamente, né, que nem você falou, a mesa, ela é ajustável, né? Nisso, ela ajusta a mesa para que o monitor, teclado e afins fiquem na altura adequada para quando ela tá de pé, recurso que ela usa principalmente quando ela vai ter algumas reuniões. A partir disso, ela tira a cadeira e substitui por essa esteira portátil que você comentou, que no caso <risos> tem somente a parte de baixo, né? Porque quando a gente pensa uhum. em esteira, tem aquela parte da frente, né? De academia, com os controles todos, dela é por controle remoto, é uma outra coisa. E como resultado, Clara, ela caminha por vezes uns 11 mil passos ou equivalente a uns 8 quilômetros, superando em muito as suas metas diárias. Uhum. Aí, assim, eu... Acho bem massa o que essa moça fez, na real, eu até gosto. Apesar de me dar uma certa angústia, essa mega otimização de vida, né? Quando uma coisa meio que ocupa o tempo da outra. Tipo, sei lá, caminhar trabalhando ou ler e-mail almoçando. Me dá uma vibe meio workaholic, me dá uma angústia. Mas eu acho legal a ideia de saúde, assim, pelo menos essa... Esse é o conceito, né? Mas, claro, eu queria, na verdade, aproveitar esse gancho para conversar de home office. Hum. Então, Clara, você trabalha ou quase sempre trabalhou em home office, né? Sim, é, eu sou uma home officer. De desde antes <risos> da pandemia ou não? Então, antes da pandemia, menos, né? Porque antes da pandemia, é assim, né? A pesquisa é complicado, porque tem... É, quando a gente faz mestrado, doutorado, tem disciplina e tem escrita. Então, no doutorado tinha as disciplinas, que aí era presencial, e tinha a parte da escrita que eu fazia em casa. Quando começou a pandemia, eu acho que tinha um crédito que eu tinha que cumprir. Então, eu fiz uma disciplina online, e era, tipo, de 15 horas, então era uma disciplina curtinha. Então, deixou o meu trabalho todo, todo em casa, mas eu também já trabalhei presencialmente antes, né? Há muito tempo atrás, mas aí, eu acho que quase uma outra vida atrás. Mas há muitos e muitos anos eu tô no, de home office. É, eu, eu virei mais pro home office, na verdade, durante a pandemia. Eu tinha um trabalho que ele era misto antes, assim, é... 
quando eu trabalhava no Sebrae, eu tinha um atendimento que era em campo e outro que era em casa, mas eu nunca tive um setup mesmo de home office. Aí eu queria entender, assim, como que é o seu setup um pouco, né? E, e qual que é a relação que você tem com trabalhar nessas condições? Que pra mim foi tudo muito novo, na, sendo a verdade, assim, né? Na pandemia, né? E, Sim. inclusive, comecei a sentir várias dores. Enfim, não sei, não sei o que, que você pensa sobre isso um pouco. Ah, o meu setup. Então, vamos lá. É, uma coisa que eu entendi muito cedo, assim, trabalhando em casa, era que era importante eu ter uma cadeira que fosse minimamente confortável, né? Que não era antes. Antes eu não tinha uma cadeira confortável. E aí, quando eu mudei aqui para Natal, uma das primeiras coisas que eu fiz aqui, logo na primeira semana no apartamento, foi comprar uma cadeira de trabalho, que é muito importante. E não é uma mega cadeira de escritório, caríssima, Harman Miller, de 10 mil reais, não. <risos> Uma cadeira de 500 reais, mas que ela é ok, é uma cadeira confortável, que eu fui num lugar que tem várias cadeiras, sentei até encontrar uma que tivesse um, um custo-benefício que eu sinto que não tá forçando a minha coluna e tudo mais. É, eu tenho um teclado mecânico, né, é, porque eu trabalho em notebook, então pra ele ficar no nível ok dos meus olhos, ele é um pouco suspenso, então ficaria ainda pior de escrever, eu uso um teclado mecânico e o notebook suspenso, assim, bem na, na altura dos meus olhos. É, e eu acho que é isso, Léo. Para escrita, basicamente, eu tenho a cadeira, a, o computador levantado e o teclado mecânico. O resto das coisas que eu uso, tipo... Ah, um fone de ouvido, né? É super confortável, porque eu trabalho ouvindo música. É isso, o resto aí tem mais a ver com criação de conteúdo do que, de fato, com trabalho de escrita. Muito bom, assim. Eu, eu na verdade, eu demorei muito para poder é, começar a pensar, de fato, na estação de trabalho, sabe? Antes assim, e durante pelo menos um ano da pandemia ali, porque durou esse tanto de tempo, né, dura esse tanto de tempo, eu, eu tava trabalhando muito mais só com teclado, e eu achava, Sim. teclado assim, na verdade, com monitor normal, né, só com notebook, perdão. E isso começou a doer, <risos> literalmente. Nossa. Tava doendo um pouco nas minhas costas. Eu tava notando que eu tava começando a encurvar muito, o que eu não gosto. E meu, minhas mãos, especificamente, a mão esquerda e o dedo anelar esquerdo, estavam começando a doer por conta do teclado duro do notebook e algumas teclas meio soltas. Eu até chorei essas pitangas aqui, bastantes episódios aí pra trás. E aí eu acabei é, criando também um outro setup, né? Que é esse stand, né? Pra poder subir o, o laptop, né? Ele ficar um pouquinho mais alto. Também o teclado mecânico, que é uma aquisição relativamente recente. Um mouse, que eu já tinha, né? Mais o descanso de mouse. E eu achei engraçado o que você falou só do fone, mas para mim o microfone, ele é um fator muito importante, que eu passo o dia inteiro falando, né? Ah, Hoje sim. o meu trabalho é, é quase que só reunião. Então, o microfone com retorno, ou seja, o que isso significa, né? Que é, que é o que a gente tá usando agora, né? Ele... Eu, eu escuto a minha própria voz enquanto eu tô falando. E escutar a minha própria voz me ajuda a não gritar. Verdade. <risos> o que é bom para minha garganta e é bom pras... Pessoas que ficam, assim, do, do meu lado, perto de mim, pra eu não ficar gritando e atrapalhando quem mais estiver trabalhando, né? É um pouco sobre isso, assim. Mas, claro, para além dos nossos achismos, assim, eu acho que é, que é interessante, né? O, 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 que, o que é importante desse papo, né? É que é importante refletir no espaço em que se trabalha, né? Uhum. E a gente traz ali uma série de concepções, né? Do que, que a gente já ouviu falar. Mas, para além desses nossos achismos, não tema. Eu trouxe aqui também os achismos da, do chat GPT, claro. Ai, meu Deus do céu. <risos> que eu tô tentando incorporar no meu dia a dia. Eu tô falando assim, ó. Eu, eu tenho que começar a conviver mais com essas ferramentas. Enfim. Mas, 
Mas eu perguntei pro chat, né, quais são as condições que um bom home office deve ter. Assim, não é um especialista, né, é importante não falar. Não é referência de nada. Esse não é um uso que eu vou assinar embaixo do chat GPT. A gente pode conversar isso depois, mas eu não acho que o chat GPT tem que ser usado para pegar informações, não. Mas depois a gente continua essa conversa. Aí é importante ter comentado disso, porque eu conferi os fatos com uma cartilha de 2021 do Ministério da Saúde com dicas sobre o trabalho remoto, justamente durante a pandemia, por causa disso, assim, né? O, o problema é o hábito. Ok, interessante. Mas depois a gente conversa. Interessante, tipo, voltar nele sempre para poder mandar mensagem. O papo aqui não é o chat GPT. Não. Mas, a gente, mas, mas boa. Mas será, é semana discussão. que vem será. Semana que vem será. Boa, boa. Mas aí, enfim, alguns tópicos que ele traz e que eu conferi, justamente, né, os que estavam de acordo com algumas observações, são, né, é, então, espaço dedicado, né, então, escolher um espaço da casa que possa ser dedicado apenas para o seu escritório em casa, né, e aí esse espaço deve ser livre de distrações e confortável o suficiente para passar horas de trabalho. Eu, eu, isso é muito importante para mim, assim. Muito, eu... muito. <risos> E muita gente não tem condição de ter esse, né? Esse é um que é extremamente é, dessas questões de mundo ideal, né? Que não era a situação de muita gente durante a pandemia e não é a situação de muita gente hoje em dia também, de ter a condição de ter um quarto reservado para escritório dentro de casa, né? E ele é o mais excludente, eu sinto, assim, também, né? Porque é muito sobre uma espacialidade, né? Eu, todos os dias, eu, eu descrevi todo o meu setup, né? Eu carrego hum. ele do quarto para a varanda e da varanda <risos> para o quarto, porque... Além de me ajudar, né, de forma geral, ver lá outro ambiente e tudo mais, eu separo o que é diversão e o que é trabalho. Sim. Ainda sim. mais que a gente usa o mesmo equipamento para diversão sim. e trabalho, muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive. Enfim. É, e aí eu vou aproveitar esse, eu vou trocar a ordem. Mas ele fala também sobre iluminação. E aí vai comentar que a luz natural é a melhor opção, mas caso não seja possível, investir em uma boa iluminação artificial para ajudar a evitar fadiga ocular e fadiga geral. Outro excludente também, que tem muita é. relação com o espaço em que se habita, Sim, né? é, tem muitas casas que não tem luz natural, né? O que é muito, enfim, horrível, né? Eu morei numa casa que quase não tinha luz antes de vir aqui para Natal. Eu passei a pandemia numa caverna, né? Porque era escura, era úmida e era gelada. Nossa! <risos> a casa que eu morava durante a pandemia. Então, assim, é outra coisa que, tipo, ah, tenha um apartamento enorme, <risos> com uma linda <risos> luz natural. Né? Tenha um escritório com uma cadeira incrível. <risos> Beleza. É. Tem coisa que dá pra fazer a baixo custo. Luz natural e um espaço <risos> dedicado não são coisas que vêm com baixo custo. É. Mas, enfim, aí é uma razão pela qual também eu, eu acabei indo pro lado de fora. Eu sinto que faz super diferença. Se uhum. você tem condição, tem uma janela... Ficar do lado da janela, putz, sério, não parece que é bobo, muda a qualidade de vida. Eu já fiquei também em lugares que não tinha janela direita, assim, e era uma angústia, uma angústia constante. Bom, aí ele fala também de ergonomia, então certifique-se de que sua mesa, cadeira e monitor estejam na altura adequada para a sua postura, né? Isso ajudará a evitar dores nas costas, pescoço e, lombo, e ombros, né? E aí, por ergonomia, eu pedi detalhes e conferi as informações, né? Justamente nessa cartilha. Então, o chat GPT especificamente vai falar de monitor na altura dos olhos, que é ok. Há um braço de distância, que também é ok, isso é real. Cadeira com encosto para costas e cabeça. Esse encosto, eu já não vi nada especificamente na cartilha do Ministério, comentando é, se isso é positivo ou negativo. Que, é, eu acho que a, o padrão... Eles têm um ISO no 
sei o quê, que é aquela cadeira de secretária, sabe? Aquela mais tradicional de todas, que tem um apoio, um apoio de braço. Uhum. Aquela cadeira tem até um código, que ela é a do Ministério do Trabalho, a que é apoiada, assim, que você tem que comprar ela se você tiver pessoas trabalhando sentadas numa empresa. E ela não tem encosto de cabeça, é só de costas. Que interessante. E tem leis trabalhistas falando sobre isso, né? Sobre se... essa cadeira é. específica, elas têm que ter uma... Para uma empresa comprar cadeiras, tem que ser a cadeira que é certa, né? Do Ministério do Trabalho. E é aquela cadeira, assim... É aquela cadeira de computador, sabe? Típica... Cadeira uma... de computador. É aquela preta que tem uns plastiquinhos, assim, um, esto... um estofado, enfim, a cadeira. É. E aí ela tem todos uns padrões específicos. Tem, são modelos que são ajustáveis, né? Isso. O arco, os braços e tudo mais. Isso. Aí a cadeira é bom pesquisar um pouco mais, entender um pouco mais hum. o que, que faz sentido, o que, que não faz. Mouse e teclado relativamente próximos para evitar esforço e movimento excessivo e pés encostando no chão. E aí o pés encostando no chão também, ó, ok, isso é real. E quando, e aí no caso no Ministério da Saúde, eles vão se preocupar com essa questão de acessibilidade, né? Mas, que é importante. Uhum. E aí fala assim, ah, beleza, se seu pé não tá no chão, então tentar colocar um calço, né? Uma caixa, alguma coisa assim pra poder apoiar. Daí na cartilha do Ministério da Saúde ainda tem algumas outras questões sobre ergonomia, né? Ergonomia, gente, pra quem não sabe, enfim, é como as coisas se, se conformam ao corpo humano. Basicamente é isso, relação do corpo com objetos ao nosso redor. E aí vai falar também que, aí esses aqui eu, eu, eu quebro todos, claro. É, braços paralelos à coluna, então os braços para baixo, ombros relaxados. Os braços a 90 graus, é, então os cotovelos, né, 90 graus. E os joelhos também a 90 graus. Normalmente eu, 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 eu trabalho em posição meio zumbi, sabe? Com braços esticados para frente, Sim. assim. Enfim, fala também de não <risos> dobrar muito o pescoço para olhar para o notebook e evitar o notebook no colo, né? Que é uma consideração super importante, porque esquenta e pode dar até queimadura, dependendo assim de como Nossa que a pessoa senhora. usa. É real, real. E livros para calçar o notebook, caso você tenha um notebook em casa, ou o trabalho forneça isso, e aí você compra um teclado e mouse para poder plugar e permitir esse, essa distância, né? Uhum. Sempre que quando o notebook tá alto, você tem que ter esses dois um pouco em separado. Aí falando de dois últimos fatores, Clara, eu achei é interessante que o chat GPT falou também de decoração. <risos> <risos> então adicione um pouco de personalidade no seu espaço. É isso, é, tenha um escritório lindo, iluminado <risos> na luz natural, grande, espaçoso, sem interferência externa. Oh, mas eu, eu gosto. É, irreal, irreal muitas vezes. Mas um pouco de cuidado com decoração é importante. E, e o... Ah, é super, mas não é todo mundo que. Né? É. Tipo assim, que vai ter as condições. Não é decoração, tipo, de casa de moda. De, de moda uhum. não, de arquitetura, né? Mas pensar que o espaço vai ficar, sabe? Lógico. Assim, é um espaço para pessoas. A cartilha também comenta um pouco sobre isso, né? É, e aí tem um pouco dessa ideia de... Eu lembro de ter visto um artigo um dia falando que locais de trabalho com plantas tendem a trazer maior satisfação para as pessoas. Tipo, a, vale... a forma como a pessoa avalia o trabalho tende a aumentar quando tem plantas ali naquele espaço. E aí, decoração pode ser qualquer coisa, sabe? Um objeto que você gosta, deixa ali perto, sabe? Lembra que aquilo é para você. É onde você vai passar a maior parte do seu dia. E por último, fala também de organização, né? Então, manter o espaço de trabalho organizado, para manter o foco, evitar distrações desnecessárias. E aí, o Ministério da Saúde, inclusive, adiciona que ainda, né? Você tem que ter tudo que você usa no dia a dia do trabalho ali mais ou menos perto ao alcance das mãos, de novo, para evitar certos esforços né, e fadiga mental. E aí, especificamente, no Ministério da Saúde, eu não sei se foi no Ministério do Trabalho em algum momento, gente, mas é no Ministério da Saúde, sempre essa cartilha, uhum. da saúde. 
É, eles falem também de uma série de recomendações é, de cuidados psicológicos e sociais relacionados ao home office e, inclusive, falando sobre questão de exercício. Tem uma série de exercícios laborais aí, uhum. meio que corroborando com a moça do, da esteira. Não, mas não tem nada a ver, Léo, pelo <risos> não, amor não de tem, Deus. Não tem. Mas é, exercício mas... laboral é tipo pra tirar a fadiga, tipo assim, excesso do pulso, aí Isso. você faz aquilo, aí dá um alongamento, não tem nada a ver com... <risos> não, 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 mas no Ministério da Saúde eles falam também da... É, eles, eles extrapolam, uh, ah. é porque... O que que eles falam, né? Eles extrapolam a questão só da fisicalidade do espaço, do, do trabalho. Eles falam sobre... Não confunda o trabalho com a sua Entendi. vida. E aí eles reforçam a importância de manter uma atividade física diária, alimentação, Sim. tem até receita de coisa lá, acho super engraçado. <risos> Enfim, tem isso aí. É, home office, achei que fazia sentido aí com essa moça da esteira. Me, me lembrou desse setup que a gente construiu há, há tanto tempo, né? Entre aspas, tá há tanto tempo aí na pandemia imerso nesse contexto, que eu acho que a gente parou um pouco de falar, mas ainda é importante, né? Sim, sim. Mas no final das contas, o que, que você acha? Qual que é a sua opinião sobre a moça que faz da esteira, esteira enquanto faz reunião? Eu acho que ela tá, assim, estando nas condições dela, ela tá é certa, é, uhum. sabe? Tipo, tem um colega meu de trabalho que ele tem uma standing desk também, ele fica revezando aí entre sentado e em pé. É daquelas que levanta? Isso, é. E aí, assim... É porque ficar sentado é, é muito incômodo para a coluna, né? Assim, a gente fica sentado Sim. muitas horas por dia. Isso é um problema. A gente não se movimenta tanto, habitualmente, né? Então, isso também é um problema, né? E aí, eu acho que é legal. A única coisa que me incomoda mesmo é essa mania de... Fazer coisa ao mesmo tempo que outra. Uhum. O meu espaço do exercício, eu não sei você, Clara, mas ele é quase meditativo. É um momento de desligar. Uhum. E aí eu trazer isso pro trabalho, eu acho ruim. Não, não quero pra mim. Mas eu acho legal ela fazer isso, sabe? Eu acho que é um bom caminho, talvez, pra saúde dela. Não é um padrão que todo mundo tem que seguir, talvez, né? Eu acho que não. Eu tô tentando acessar, onde até fiz umas buscas pra ver se eu lembrava o nome, mas assim, enfim, um dos motivos eu acho que todo mundo tá usando a chat de PT pra ter informações, é sobre como tá insuportável usar o Google. Que o Google okay. só quer te vender as coisas. Você quer, você quer uma informação específica, ele não vai te passar a informação. Por exemplo, eu queria saber pra falar aqui, porque tem uma editora de moda de uma dessas grandes revistas nos Estados Unidos que era muito famoso o fato de que ela ficava andando de esteira lá no escritório dela tipo, e por isso essa, essa moça aí, na verdade ela tá fazendo uma coisa que que ficou famosa uma editora de moda que fazia isso que ela ficava andando de esteira no escritório o Google quer me vender esteira se eu pesquiso isso, o Google não tá interessado em me ajudar a lembrar quem era a moça e aí você vai falar que a chat GPT, sim, a chat GPT diz que é a Ana Slowy, mas eu não consigo confirmar <risos> essa informação no Google, enfim, eu não confio ah, no chat eu, GPT eu pra informações. o nome da moça, não sei se eu anotei aqui, droga. Ah, dessa editora que fazia não, isso? Não, da moça, pelo menos do TikTok, ah, não sei se é a mesma, deve esse, ser a mesma é. pessoa, né? Mas normalmente essa é uma característica de gente que tá muito workaholic, né? É... A pessoa que a vida dela é toda no trabalho, né? Que ela tem, até o exercício ela dá um jeito de fazer caber no trabalho. E aí isso é aquilo, né? Sintoma de uma sociedade muito adoecida, que a gente não tem espaço as coisas, a gente fica tendo tentando enfiá-las no trabalho. Então, eu acho o vídeo em si, tipo, claro, né? O indivíduo que sabe o que faz bem pra ela, enfim. Isso. Mas o vídeo em si, ele é muito angustiante. Eu entendo a, <risos> a sensação de todo mundo que criticou. Porque você fica, não é possível que além de trabalhar, eu tenha que trabalhar fazendo atividade física. Sendo que não é isso. Não é uma prescrição, né? Tipo, faça isso. Mas é um vídeo profundamente agoniante, assim. Eu concordo com quem enxerga ele dessa forma. 
Posso trazer um novo parênteses muito breve? Pode. Por que, que eu fui pro JetGPT? Além de eu estar, de fato, querendo trazer no meu dia a dia. Uhum. Eu, quero, eu quero frequentar ali mais uhum. pra fazer ping-pong de ideias, enfim. Mas é que eu pesquisei no Google. E aí, uhum. só veio blog, é, blog post de portais não confiáveis, possivelmente Sim. gerados por chat GPT, se pá, sabe? Tá assim, desse jeito, Eu custei Google. pra encontrar a cartilha. <risos> É, eu sinto que, na verdade, as pessoas estarem usando a ChatGPT isso é porque é uma falência dos mecanismos de busca. É difícil. Então, é foda, é foda. Mas a gente, semana que vem, gente, a gente conversa sobre ChatGPT. Pode ser, pode ser. Boa. Léo, então, uma pauta que eu vou trazer hoje foi uma sugestão é, do Estulto Lamino. E ele mandou... As pessoas arrumam uns nicks, né? Que é muito difícil. Acho que é isso. Estulto Lamino. Lanimo. Isso. Enfim, ele mandou a seguinte mensagem lá no nosso Discord. É, hoje saiu o resultado, em primeira instância, do processo de editoras contra o Internet Archive, o maior acervo digital da internet. Segundo o juiz, as cópias digitalizadas dos livros, mesmo que emprestadas digitalmente com limitação de cópia por pessoa, são consideradas trabalho derivativo do livro impresso e precisariam de autorização para serem feitas. Essa decisão impacta muito o Internet Archive, além dos usuários, que, se caso o processo se encerre, terão um acesso muito mais reduzido de conteúdo histórico e acadêmico, provocando, em meu ver, até um certo elitismo do que antes era uma democratização digital. O que vocês acham? Concorda com a decisão? Acham que o Internet Archive se prejudicará muito com isso? Enfim, essa foi a mensagem dele, que eu entendo perfeitamente tudo que está envolvido ali, porque eu tinha visto a deliberação também, e porque eu sou muito familiarizada com o trabalho do Internet Archive. Mas eu queria saber de você, Léo. Você conhece? Você usa o Internet Archive? Eu conheço, não uso. É no dia a dia, mas eu acho muito, muito doida essa discussão toda. Eu tô por fora. Uh, já usei, inclusive, até para verificar layouts antigos de sites Sim. fazendo benchmarking. No trabalho mesmo, tá? Enquanto ferramenta. Sim de trabalho, assim. É, e é super legal, super interessante, assim. Adoro. Eu acho curiosíssimo. Eu também conheci o Internet Archive por causa dessa ferramenta que você tá falando, né? Que te permite ver versões antigas Isso. de site em determinados momentos. Você pesquisa o que ano, que mês, que dia. E ele, muitas vezes, ele vai ter uma cópia de como aquele site parecia. Essa ferramenta chama Wayback Machine. Isso. Né? Ok. E eu conheci o Internet Archive e a Wayback Machine numa situação bem peculiar, assim. Eu não sei se isso ainda existe. É, não sei mesmo sobre o mundo, se isso ainda é uma coisa que existe no mundo. Mas quando a gente era criança, existia muito umas escolas de informática. Você lembra disso, Léo? Lembro, lembro por alto. Lembro por... Eu é... tinha aula de informática. Não, é... mas tinham escolas especializadas nisso, assim, tipo ensinar hum. office, navegação na internet, coisas assim. E quando eu era criança, eu fiz uma aula numa escola de informática de web design. E de trabalho. É porque eu mexia com blog, né? E tal. Então, pra aprender HTML, CSS. Então, eu fiz uma aula de web design quando eu era criança, adolescente, assim. E aí, o professor ensinou a usar o Wayback Machine. Então, é uma ferramenta que eu uso há muito tempo, que me ajudou no meu, no meu, na minha graduação, me ajudou no meu, na minha dissertação, porque eu trabalho com internet, né? Com redes sociais. Então, é uma ferramenta linda, o Wayback Machine. Mas, pra além disso, né? O Internet Archive tem uma outra iniciativa maravilhosa, que é de empréstimo de livro digital. E funciona assim, é, é, é bem simples, mas também não é bagunça. 
Porque se você, eles têm, tipo, 20 milhões de e-books. Mais de 20 milhões, né? E pra acessar, você precisa criar uma conta gratuita. E você solicita um empréstimo. E aí, assim, se o livro estiver disponível, você fica com ele. Se não, você pode pegar depois que alguém que tiver emprestado, devolver pro catálogo. E você não pode, né, fazer o download do livro. Você fica com acesso no navegador mesmo. E por um prazo específico. Por exemplo, uma hora. E aí você pode consultar o livro e vencendo esse prazo, se você ainda tiver alguma coisa para fazer com o livro, você pode renovar seu empréstimo. Enfim, é assim que funciona. Eu até poderia dizer, né, que funciona exatamente igual funciona uma biblioteca, Léo, mas eu acho que a gente pode ter ouvintes que não conhecem o funcionamento de uma biblioteca. <risos> mas é verdade, né? Okay, tipo assim. Pode ser. Uhum. E, então é desse jeito que funciona. O, se o livro estiver disponível, você pega emprestado. Se não, você pode fazer uma reserva, você pega o livro emprestado, usa durante o prazo e pode renovar. E é isso. Só que são livros digitais que você usa dentro de um navegador. Inclusive, desculpa, gente, que eu gargalhei de uma forma muito, <risos> muito julgadora, assim, se você é, não frequentou bibliotecas, tá tudo bem, assim, não sei se é uma, um recorde geracional ou, ou de recurso, não faço nem ideia, então, perdão pela risada. Mas eu acho que tem a ver com, com geração, assim, é... o que me fez pensar foi uma questão de geração mesmo. <risos> Mas eu uso muito o Internet Archive e essa ferramenta de pegar livro emprestado. Inclusive, eu usei semana passada, no início da semana passada, eu precisei consultar um livro por causa da minha tese e peguei o livro emprestado lá. E eu acho, assim, um absurdo, um absurdo proibir uma iniciativa como essa que ela tá... Sim, gente, você vê a forma como funciona, tem uma preocupação muito óbvia em não ferir os, os detentores do direito autoral, de não abusar desse sistema, de ter as cópias, de ter esse acervo, eles não estão abusando disso. E eu acho, sinceramente, uma vergonha que essas quatro editoras, né, que são a Rachete, a HarperCollins, John Willie Sands e a Penguin Random House, eu acho uma vergonha elas terem ido atrás dessa iniciativa, porque nada mais é do que uma biblioteca colaborativa digital, sabe? E especialmente porque esse o processo começou durante a pandemia, quando eles flexibilizaram um pouco as normas de empréstimo para estimular as pessoas a ficarem em casa. Então, é nesse momento que as editoras abriram o processo, sabe? E assim que eles foram notificados do processo, eles encerraram a iniciativa. Então, assim, eu acho de uma ganância, eu acho repulsivo, sabe? E existem várias experiências com livros digitais que mostram que você ter a cópia disponível do livro online aumenta as vendas. Porque aumenta a conversa sobre o livro. O próprio Neil Gaiman, né? Que a gente já conversou sobre ele aqui um milhão de vezes. Teve uma experiência com isso. Escreveu publicamente sobre isso. Sobre como disponibilizar online um livro dele. Aumentou as vendas do livro físico. E aí, assim, Léo. Eu vi isso acontecendo. Me deu ódio profundo. Eu tenho ódio de ver uma iniciativa que tá tentando fazer tudo certinho, sabe? Que é. tá muito disposta a dialogar, a conversar. E fazer de uma forma com que as editoras não fiquem é, se sentindo prejudicadas. E é isso, assim. Ver uma iniciativa tão que tá tentando fazer tudo certinho se ferrar assim, é um negócio que me dá ódio, e seria muito mais simples se eles estivessem distribuindo todo esse acervo de graça, não tivesse preocupação em controlar acesso, né, que é todo um sistema enfim, e eu, e eu acho, imagino e é o que eu espero que vai acabar acontecendo assim, totalmente acidental um vazamento de todo o acervo digitalizado, caso eles percam o processo mesmo e aí é o que eu imagino que vai acabar acontecendo, que deveria acontecer né, se bem que eles são tão certinhos que não sei, mas assim, <risos> é o que eu gostaria de ver acontecendo, porque não dá é a questão do elitismo, né, é conhecimento 
momento, é acesso à informação, sabe? Não faz sentido as pessoas não poderem acessar esses livros. É, e aí, mas o que acho que é importante falar é que o Internet Archive ainda não desistiu, né? Não tá encerrado o processo, eles vão recorrer. E o site indica algumas formas de ajudar que incluem falar sobre a iniciativa. Então, sinto que a gente está fazendo aqui nosso papel para a sobrevivência dessa iniciativa tão maravilhosa. O endereço é archive.org, né? A-R-C-H-I-V-E.org. Então, uma das outras formas de fazer a iniciativa, dar força a iniciativas, é usar, é acessar, é conhecer. Então, convido você que está ouvindo a conhecer essa plataforma se você ainda não conhece. Se você conhece e tinha esquecido, vai lá dar uma olhada, porque, enfim acessar a plataforma e mostrar a relevância dela em termos de uso também é uma coisa que ajuda eles nesse momento. E acho que é isso. Eu tenho algumas observações, assim. Primeiro, isso que você falou, né? Uma, uma iniciativa que está ativamente tentando ser certinha, porque ela está cometendo, inclusive, uma série de... Não vou falar erros, não, né? Mas utilizando práticas que não fazem sentido em questão de usabilidade, que é você pegar uma limitação do mundo físico Sim. e trazer ela para o virtual. Tipo, uma limitação de escassez que não faz o menor sentido, exceto quando a gente pensa numa escassez que tem a ver com uma lógica que editoras já estão familiarizadas, né? Pra evitar é. conflito, sabe? Ó, é já isso. funciona, já funciona a biblioteca. Vamos fazer a biblioteca aqui, só que digital, é. sabe? Tipo, muito, muito doido, assim. Caraca, espero que, que dê certo. Eu não conhecia a Internet Archive pra além do Wayback Machine, não. Nunca tinha me dado conta, é, de bobo, talvez. Que, que era mais, né? E claro que é, né? Muito bom. É isso, gente. Então, se vocês também não conhecem, dá uma olhada lá, porque é realmente muito legal. É um acervo incrível. Especialmente é, livros históricos, né? Livros mais antigos. Mas, assim, é muito muito, é, é uma mão na roda mesmo para pesquisa, assim, muitos livros eu só encontro lá, que eles não estão disponíveis de outras formas na internet, eles acabam lá e, enfim, é, seria uma pena se a gente não pudesse mais contar com essa iniciativa. Então, Clara, eu vou começar esse nosso último assunto de hoje te fazendo uma pergunta, qual item de moda que você odeia? <risos> <risos> ah, eu sei do que você vai falar. <risos> o item de moda que eu odeio. Eu odeio camisas que a gola são muito abertas. Ah, é? <risos> você tá de sacanagem comigo, né, cara? Poxa, por essa eu não esperava. É porque, a pra, pra quem não está Sim, nos vendo, boa. gente, é exatamente a camisa que o Léo tá usando agora. Gola canoa, que chama. Gola que canoa, é, é um item de moda que Ai, ai. É, pois é, né? Então eu vou falar o próximo, porque esse é o conceito, inclusive, né? Que a pessoa com item ridículo... Sacanagem, não é ridículo, não é ridículo. Ela fala na sequência... Mas, ô, 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 Clara, eu, em contraste, eu odeio camisas de gola daquelas... Sabe aquelas camisas com gola curtinha, assim, redonda? E aquela uhum. manga no meio, assim, que parece que não tem é corte. É uma, uma camisa de banda de rock bem velha e surrada. Esse é, é assim, tipo só que de... sem ser... Não precisa ser de rock, é só essa não camisa que ninguém... <risos> Sacanagem. Que é o que a Clara está usando, tá, gente? Só pra você saber. Não, não, não odeio sua, sua roupa, Clara, eu acho. Eu também não odeio sua roupa. Eu só, tava aqui, eu só, eu só antecipei eu qual era o clima do assunto. Entendi, entendi. Enfim, é, pra quem não viu, 
tem um vídeo muito divertido, sério, muito divertido, com uma energia levemente caótica. Não é só um vídeo também, não. É uma série de vídeos, uma criadora de conteúdo, que é uma moça, estudante de moda, chamada Ana Igreja. No TikTok, ela é arroba Ana com dois Ns e Igreja com E. E justamente é essa a premissa, né? Itens de moda que as pessoas odeiam. E aí o vídeo acontece da seguinte maneira. A moça vai entrevistando de forma casual pessoas na faculdade ou em locais públicos de forma geral. E ela, assim, é uma pessoa jovem, descolada, com um microfonezinho ou celular na mão, nada de superprodução. E aí nisso, ela pergunta pra uma pessoa aleatória ali que ela encontra, né? Qual item de moda que você odeia? E tem uma entonação específica, assim. Daí... A pessoa responde, por exemplo, aqui um colar de búzios. <risos> Nisso, a próxima pessoa entrevistada está vestindo justamente o item que a pessoa anterior odeia. No caso aqui, um colar de búzios. Daí o vídeo continua nessa sucessão em corrente em que cada pessoa odeia o item de moda da pessoa seguinte. <risos> é lindo. O conceito... Eu até vi um, uma entrevista dela no R7. É, que ela comenta sobre, acho que foi uma escola nos Estados Unidos, não sei, que era uma corrente só que das pessoas achando outra pessoa bonita. Ah, quem ah, que é? A pessoa mais bonita da escola. Ah. Ela falou assim, aí eu quis fazer um perguntando que a pessoa odeia pra gerar intriga e ser mais engajante em rede social. Porque sim, né? Eu acho que é essa a lógica. E faz Por que, que eu posso fazer uma corrente do amor? Você pode fazer uma corrente do ódio? É, exatamente. Mas é ótimo, eu acho ótimo. É, daí... Alguns itens odiados no primeiro vídeo que eu vi incluem as seguintes peças. E aí, claro, você pode se sentir livre aí pra trazer sua opinião <risos> sobre esses itens. Calça de cintura baixa. Essa aí é detestável, né? Eu, eu, eu até não odeio tanto, não. A gente comentou aqui outro dia, tipo, de horrível, assim, mas... Enfim, né? Tem estilos e estilos. Aí tem uma outra moça que fala Jordan, e aí ela fala que ah. prefere Dunk. Eu acho que ela tá falando do tênis da Nike. Mas da eu... Nike. Eu também prefiro Dunk. <risos> Eu não faço ideia. Você eu... não é sneakerhead, né, Léo? Não Leo? sou sneakerhead, não conheço nada. Mas eu acho o Dunk mais bonito também, mas eu gosto do Jordan. Não, ela tá... Deixa eu falar, então. Não, vai falando. <risos> Daqui a pouco eu falo o que, que eu acho desses itens. Tá bom. Pode ser. De depois dessa, dessa checklist aqui, a gente fala. É. Colar de búzios, que nem eu já disse. Acho fofinho, mas... Entendo a questão um pouco caricata, dependendo. Aqui em BH, meio tilelê, se a gente uhum, fosse falar. É. Roupa de conjuntinho, tipo short, saia <risos> e camisa de mesma cor. Muito patricinhas, né? Eu gosto, eu uso, eu acho. Eu sou meio isso, assim. <risos> conjuntinhos. Eu tenho, às vezes eu saio monocromático, claro. Tipo, uma cor só. Real, real, assim. Uh, chinelo e rasteirinha na facu. Uhum. <risos> ah, o que eu mais odeio daí é a palavra facu. <risos> Perfeito Mochila Mochila eu, eu tenho um pouco de agonia Porque você pensa no look todo Aí a mochila quebra o look, sabe? Eu... Ela é a parte que você não pensou eu amo mochila. Eu acho um... Inclusive, eu acho esquisito odiar uma coisa que ela é só útil. Ela não é... Eu nunca tô usando <risos> okay, uma mochila okay. porque ela é fashion. A mochila é uma forma de carregar coisas sem prejudicar as costas. Nós estamos aí falando de ergonomia, Leonardo. Vamos Boa. odiar mochilas agora, Leonardo? Perfeito, assim. Não, até porque esse mochila não é o tipo de coisa que você tem mais de uma, né? Difícil. De... Pelo menos eu não tenho. Eu tenho uma mochila só. É, eu tenho mais de uma. Mas não muitas. É, você não vai ter uma mochila por look, né? Não. Mas... É. A calça cargo, eu julgo de leve também. A calça cargo também não... Vestido estampado, esse eu acho bonitinho. 
dependendo. E por último, esse é o último mesmo, quando uma pessoa não sabe misturar cores, que é mega polêmico. O que, que isso quer dizer? Assim, é. Qualquer coisa. Eu acho que ela quer dizer cores complementares, que elas são opostas no círculo cromático, tipo coringa. É verde e roxo. Que é uma forma de combinar, na real, né? Que é uma forma, é uma pessoa que sabe combinar cores, justamente, é, e usou esta ferramenta como escolha que aí cada um sabe o que julga, né? Acho que... O que, que você acha desse vídeo, então, Clara? Antes de eu caminhar mais, assim... Ó, oh, a minha opinião geral... É, eu não tenho opiniões fortes sobre peças de roupa no geral, especialmente as que os outros estão usando, assim. Nada, no, nenhuma outra pessoa muito me incomoda ou muito me agrada, geralmente. Uhum. Mas, o que eu acho desse vídeo é... Eu acho ele divertido. Mas eu acho que ele tem tanta cara de ser montado que, tipo assim, ela tinha os amigos dela e todo mundo sabia que... Que ia, uhum. Igual eu fiz com você, de falar uma coisa que você tá usando. Mas meio que eles já sabiam o que, que eles iam falar do próximo amigo. Até mesmo porque seria tão mais fácil produzido que você ter que alguém falar qualquer coisa. Você ter que sair na faculdade procurando. E eu sinto uma vibe, assim, de que são os amigos dela que ela tá conversando, sabe? É, então, é um vídeo que eu acho divertido, muito engraçado. Mas eu sou muito cética com com vídeos no geral, e, e eu sempre penso como que a pessoa gravou, e aí nesse aí, pra mim, eu fiquei muito com o ar de que ele é montadinho, sabe? Assim, divertido, mas ele me passa esse ar de estar tá sendo montado, e que essas pessoas não exatamente odeiam tanto assim as coisas, elas só sabem o que, que elas vão falar. Eu, eu acho que elas sabem mesmo, eu acho que, olhando, eu não tinha parado de pensar nisso, talvez amigos dela... Pode ser. Uhum. Mas que ela faz a pergunta antes, com certeza. Porque as respostas são muito sucintas. Normalmente uhum. a pessoa vai assim... Ah, item que eu odeio. É... Aí depois fala. E lá não. É tipo... O que, que você odeia? Colar de búzios. É, e é tipo assim... <risos> gente que vem pra faculdade de sandália. Tipo, a pessoa parece que ela sabe exatamente o que, que ela vai fazer. Que é filmar alguém na faculdade de sandália, sabe? Uhum. É, não sei. O tempo dirá. Porque a partir do momento que ela começar a fazer um volume alto, é. de, de vai, não sei, não sei. Mas eu adorei, eu gostei do conceito, inclusive... Eu acho divertido o vídeo. Eu não sei o que você sentiu vendo, mas me deu algumas sensações desse vídeo. E um primeiro deles é uma memória gostosa, uma memória gostosa da faculdade. Sim. Porque o primeiro vídeo, ele tem muito essa vibe, que poderia ser lá na Belas Artes ou na Letras. Inclusive, eu não, eu não achei estranho essa ideia de, ah, item de... De moda que você odeia. É porque ela é estudante de moda. E, e na Belas Artes, tipo, a galera lá, isso poderia ser uma realidade. A pessoa já tem uma opinião muito formada. Uhum. <risos> tipo, isso aqui não. Sim. Isso aqui não, porque já pensou muito sobre, né? Já. É. Acho que faz mais sentido do que, tipo, isso que eu falei. Eu não tenho opiniões fortes, assim. <risos> é. Mas se me perguntassem, talvez, um livro ou um autor, uma autora Ótimo. que eu odeio. É, tá. Aí fica aí a dica aí pra estudantes que estão aí entrando na faculdade Nossa. de letras. Quais são os autores que as pessoas odeio, mas aí, enfim, como é que faz o próximo? Sei lá. <risos> tem que ser na faculdade. Ah, mas letras. a pessoa tem que fazer alguma coisa, né? Já dei aqui o pitch do viral do TikTok, a pessoa pelo se menos... Vira, é, se ela vira. organiza aí como é que vai ser a estrutura. <risos> mas eu queria puxar outras coisas disso, assim. É, ah. é porque eu, esse, esse vídeo, uma outra coisa que ele me chamou a atenção, Clara, é outra pergunta talvez ainda mais interessante, que é sobre o porquê que a gente veste o que, que a gente veste, sabe? Então, bora lá, assim, eu vou não vai ser um mergulho muito fundo, não, tá? Mas, tipo, no vídeo fica muito claro que essa ideia, né, de odiar uma peça de roupa é muito relativa. Primeiro, porque tem muito a ver sobre como a pessoa usa, né, que tem um pessoal lá, inclusive, com ótima aplicação dos itens levantados. Acho aplicações muito bonitas mesmo. 
E segundo, porque de uma maneira muito óbvia, a gente vê que o que uma pessoa odeia, outra pessoa ama, e a vida é assim. E aí me fez pensar, inclusive, naquele vídeo que eu fiz há, há bastante tempo sobre cool hunting, ah, em que a gente discute justamente o que é o cool e por que da gente sempre querer se conformar ao cool. E aí cool, no caso aqui, poderia ser colocado como algo análogo a descolado, poderoso, inabalável, né, e por aí vai. Daí, claro, eu não resisti. E aí eu queria lembrar aqui as características mais específicas do cool ao qual a gente quer se conformar, que eu falo <risos> lá naquele vídeo. E que eu acho que tem muito a ver com essa, essa escolha de roupa das pessoas. Então, claro, o cool, eu não sei se você lembra, mas ele simboliza tanta qualidade de algo que é desejável, bem como pode ser visto como uma ferramenta de conflito <risos> e rebelião de cada indivíduo. Cara, esse vídeo não... Como pode essas definições? Isso vem de artigo, tá, gente? Assim, eu li, eu li artigos que estavam com isso escrito em inglês. O cool, claro, é uma ferramenta de poder, tá? E o cool, ele pode ser uma ferramenta tanto de inclusão quanto de exclusão das pessoas Entendi. enquanto uma plataforma de poder. O cool, ele pode ser definido como algo que é de autenticidade, de autoexpressão, de busca por novidades, de empoderamento e de adaptabilidade às situações. Você fez de novo, né, Léo? Você fez isso de novo, de tentar <risos> falar de cool. Ai, oh, é porque é muito bom o vídeo. Desculpa, gente. Enfim, enfim. Aí eu lembrei desse, desse vídeo. E, e aí, e por que, que eu lembrei do cool aqui especificamente? Claro, não, não foi só por trazer esses itens, não, apesar de eu gostar. <risos> é porque, é, é que a nossa roupa, especialmente essas peças de roupas polêmicas que as pessoas odeiam, uhum. elas podem muito vir justamente de um esforço de ser cool, né? De um esforço relacionado a uma identificação com ídolos, com formação, expectativas de grupo, ou simplesmente de distinção e expressão pessoal. E tudo isso que tem muito a ver com esse conceito de cool, ainda mais quando na faculdade, que é o momento que muitas vezes a gente tá se descobrindo, experimentando e reformulando. E eu não sei você, assim, mas eu quando fui pra faculdade, me reinventei todo, né? Continuo me reinventando, né? Mas mudei muito. E especialmente na faculdade de moda. Eles pensaram muito. Então, talvez é um pouco mais ofensivo naquele contexto. <risos> uh -huh. Que ninguém ali só acordou e colocou a primeira roupa, né? Eles pensaram em como eles vão se apresentar. Então, como tudo ali é uma escolha, e por mais que as coisas podem parecer bobas, tipo, ah, tá usando um Jordan e eu prefiro Dunk. Tipo assim, foda-se. Quem quer saber de modelo, de tênis, né? Enfim, naquele contexto em específico de pessoas que se importam com o modelo de tênis que elas estão usando e que pensaram muito bem em como elas se apresentariam alguém odiar ser o item que a pessoa mais odeia, ou seja, ela errou o máximo que ela poderia ter errado <risos> é ainda mais, tem uma carga muito maior, né? É muito bom o vídeo, vejam vejam, <risos> é, é divertidíssimo Ana Igreja que chama ela então, gente, se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. E aqui a gente já mencionou que a gente vai falar de chat GPT no próximo vídeo, mas a questão é, quando a gente está falando de inteligência artificial, sempre tem coisa acontecendo. Todas as semanas isso daria para ser um assunto. Hoje, por exemplo, teria sido o Papa vestindo uma puff jacket, é, que tá aí, inclusive, um item de moda bastante odiável. Tem uma, mas... tem uma. Eu queria dizer que... Enfim. Mas, ó, a gente precisou impor limites pra gente não falar demais sobre inteligência artificial e acabar falando sobre esse assunto todas as semanas, mas também não dá pra gente não falar sobre um dos desenvolvimentos mais interessantes desse nosso universo criativo, né? Então... 
como sugestão dos ouvintes do nosso Discord, a gente vai testar aqui, ter um quadro mensal, né? Todo início de mês, o primeiro episódio, da gente começar aí é, falando sempre sobre acontecimentos relacionados à inteligência artificial. E a gente vai testar, ver se funciona, ver se a gente gosta, se vocês gostam. E aí, semana que vem, então, a gente dá início a esse nosso quadro falando de inteligência artificial e os últimos desenvolvimentos. Obrigado, claro. Eu preciso desse espaço para falar mais desse assunto. <risos> <risos> Tô angustiadíssimo. Então, semana que vem a gente conversa. Bora de mimimail? Bora! É, então, uma, um assunto que reverberou demais, Léo, foi a questão de diminuir o uso do celular. Definitivamente não é só você e só eu que estamos preocupados com isso. Grande parte dos nossos ouvintes está nessa batalha de diminuir tempo de tela. Muita gente tem dicas. É uma quantidade absurda das pessoas que veio falar comigo e que tá com essa questão, usa celular mais de 12 horas por dia. Então, assim, é uma, é uma questão muito real. Então, eu peguei aqui um, um comentário da Laura, mas assim, acaba que todos os comentários são pessoas falando dos próprios usos, sabe? Uhum. É, muita gente compartilhou com a gente a forma que tem... É, usado é, e us, tentado usar menos o celular. A Laura falou que desativou, né? Vou, vou ler a Laura. Eu desativei uma página de notificação por estar perdendo a, a capacidade de concentração. Alguns aplicativos me atrapalharam mais, como o Twitter. Só desinstalei e sumi dele mesmo. A primeira dica da Clara de colocar o tempo que você passa me ajudou muito. Lembro no primeiro domingo perceber que eu fiquei quase 12 horas entre vídeo no YouTube, bate-papo no WhatsApp e vídeo no TikTok. Depois de ficar com vergonha desse tempo, me forcei a ficar mais tempo fora, limitando o tempo de apps como o Instagram e o TikTok, que fecham com meia hora de uso. E eu desconsidero usos como o Maps, por exemplo. Estou comentando enquanto escuto, perdão. <risos> Essa de colocar o celular longe é boa também. Eu não consigo por causa do despertador, mas me forço a deitar e colocar o celular embaixo do travesseiro e só pegar de manhã. Depois que eu acordar, levantar e lavar o rosto. Mas é forçado e nem todo dia eu ganho essa briga. <risos> e eu excluo o app do iFood toda vez que o pedido chega. Uau! Achei extremo. <risos> É, eu falando que eu achava extremo desativar a notificação <risos> e tudo mais. A Laura simplesmente exclui o aplicativo. O aplicativo Exclui, não existe. <risos> é, uma boa também. Mas foi basicamente isso, Léo. Outras dicas interessantes que as pessoas compartilharam foram, por exemplo, colocar aplicativo numa pasta, tirar da, da página inicial e guardar eles dentro de uma pastinha. Esses que você tá querendo reduzir o uso, sabe? Pra você ficar menos exposto a eles. E várias coisas desse tipo, assim. Achei uma conversa muito interessante de ter com os ouvintes ao longo dessa semana. Adorei essa de colocar na pasta, né? Que é, é, é sobre usabilidade, né? Aí você dificultar o uso. Eu vejo a galera comentando muito disso sobre é, alimentação também. Deixar as frutas mais fáceis e esconder as gostosuras. Ah, é muito boa. <risos> tipo assim, é. Esconder de funciona. preferência no supermercado, né? Trazer pra <risos> é, casa. Exclui, exclui o app, exclui o app. <risos> Então, gente, se vocês quiserem comentar qualquer assunto que a gente discutiu no podcast, se você quiser indicar um novo tema pra gente abordar por aqui, saiba que a gente quer muito ouvir você, a gente quer suas sugestões, e a gente tem sala no Discord pra gente conversar sobre o Mimídias em Prosa. Você pode acessar e trocar ideia com a gente lá em discord.io barra Se você preferir, pode escrever pra gente direto pelas redes sociais. Mimídias em Prosa só é possível graças às pessoas apoiadoras do Mimimídias lá no Catarse. E vem você também conhecer a campanha, fica em catarse.me barra 
Mimídias. Esse episódio do Mimídias em Prosa foi editado pelo querido Rodrigo Fernandes e espero que você tenha gostado. A gente fica por aqui, você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Você me acha no Twitter em arroba claramateus e no Instagram eu estou em arroba claramateus underline. E no Twitter eu sou arroba leo underline bos e no Instagram arroba leonardo underline bos. Tchau! Tchau!